Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Trøndelag er det regn og 10 grader, og mens flyene står sassfast på bakken, så er vi glad for å være på jobb og spille inn julis første omadressert. Jeg, Siv Sandvik, er sammen med sommerens poddkamerater Fatima Almanea og Jonas Schubachmann. Hallo. Hej. I tillegg til sassstreikens bittere oppgjør, så skal vi snakke om kryptovaluta. Jonas skal forklare hvordan reality-kjendisen Mr. Wonderful, et Dubai-basert investeringsfirma, Norsk Vannkraft og Namskogan, henger sammen. Men først, sass. Altså, jeg kan ikke huske en streik der partene har virket så forbannet på hverandre. De er rett og slett rasende. Det har, det har vært overraskende å følge med på, egentlig. Ganske tidlig så var, så, så var liksom ordbruken ekstremt hard, synes jeg. Og, ja, med, med, med begreper som bullshit og utspill fra, fra motparten. Og, eh, jeg så også en, en fra pilotene her som brukte eh, en beskrivelse av at de har blitt dratt etter nesen. Altså, det er sjeldent man hører. Liksom, Men var det en nordmann eller danske som sa det, det er norsk uttrykk? Nei, jammen litt, jammen litt usikker. Han får se meg som dratt etter nesen. Ja, ja, det er litt dansk. Det, det, det ligner på et, på et dansk uttrykk, ja. helt ja. klart. Men det er jo ofte det som sker, når man får inn sånne, en direktør, en SAS-direktør fra Nederland og nordisk SAS-oppbygning. Du får litt sånn innvandrere og utflyktninger altså utlendinger og alt det der inne i mixen og så blir det bare masse, masse ekstrem sjargong ja. men altså, jeg ser jo at det er full krig men jeg har måttet brukt en del tid altså, på å finne ut hva det faktisk er krig om mm. for det er ikke om lønn nei, for det er det man ofte tenker at ok, nå er man ute i strek ja, da handler det om kroner og øre men det gjør det faktisk ikke i det her tilfellet Kan det handle om det? Nei, altså det, det jeg har konkludert mig frem til, er jo at det mest sannsynlig handler om, altså det handler jo selvfølgelig om strukturen. SAS har et eh, problem med at de har forferdelig mye gjeld. Det har de haft som følge av corona, og de har fått, eh, fått mye peng fra 
ifrån staten och så Norge, Sverige och Danmark har spytt har fått massa lån. De har fått massa lån och det lånet måste de hantera på något vis. Eh, och så prövar de att strukturera sig till att bli mer alltså på en sån måte så att man får in fler investorer som kan tänka sig att spötta in mer pengar i bedriften då. Eh, og det er jo ikke pilotene så veldig begeistret for, for det betyder, at de blir ansatt andre plasser enn hos SAS hovedselskap. Da. Ja, og så, det de sier i hvert fall er jo at da starter de på null eh, på ansendighet, så sier at du har jobbet som pilot i SAS i 20 år, og så starter du i SAS Connect eller SAS Link, som to av de her datterselskapene, så sier pilotene at da starter de på null i ansendighet, og det skjønner jeg jo at de reagerer på, men så Det er, du får jo helt vipplers av diskussion fördi först så sa piloten att det ikke alla som hade fått fyken under pandemin och som hade fått besked om att de ska ha uh, uniformen i skapet fick besked om att uh, de ikke nødvendigvis fick tillbaka jobben sina och så sa så jo alla 450 uh, ska få tillbaka jobben sina ja kanske och så det är er mm, er du må liksom ha varit inne i det rummet närmast för att vite vem som snackar sant då ja Och så är er det så är er det ju också en blandning av liksom knallhare utfall mot motparten och eh, vi kan dessvärre inte kommentera pågående förhandlingar. Alltså den, den den mixen där gör det svårt att få helt översikt över vad de Ja, för för mig verkar det som visst den blir mött med en uttalelse från motparten som de syns är er lite svårt att svara på. Ja. Så säger de, "Ah, vi vill inte förhandla i media." <laughs> och visst de har ett gott poäng, de syns är er gott så kör de på. Ja. Men de har sagt något för det har jag spekulerat med, vad är er det de egentligen uenig om då? Och då säger de ju att piloten säger att vi har gått med på 60 timmars dagar, vi har gått med på nedgång 5% i lön och vi har gått med på tvungen säsongdeltid, alltså att de jobbar jobbar deltid enkelte perioder av året då. Ja, det som, har jobbar mer på sommaren och mindre mer, på vintern. Ja, det är er det. Och då är er det liksom tänker att okej, okay, vad er vad er det som jämstår då för det där hörs ju som vanlig arbetstaker så hörs ju det där ganska dramatiskt ut då. Så tänker jag vad vill sällskapet att de ska gå med på då och det vet jag har jag i vart fall inte klart att finna fram till. Nej, och de säger också att uh, piloten kastar sällskapet under bussen mm. att de inte bryr sig om uh, sällskapet överlever eller inte. Och så var det jo en stor nyhet uh, för någon dagar sedan uh, om att uh, SAS uh, hade sökt som konkursbeskyttelse mm. i USA. Och då fick uh, piloten uh, ett argument för att se si ske här. De har hela tiden villa ha strejk. Mm. Og det, det var lite oklart för mig hur det var ett bevis på det för de experter som dagens näringsliv har snackat med sig att strejken gör ju den processen vanskligare för det en konkursbeskyddelse gör att du kan finna ut av vad alla dagar du ska göra för att överleva utan att dem du skyller pengar kan bank på dörra och kräva dem tillbaka mm. med det första. Mm. Um, och det är er en jättedyr process. Mm. Visst inte så du har gjort det hela tiden, det hörs helt fantastiskt ut. Mm. Uh, men det kostar visst nog helt enormt om miljarder av kronor. Mm. Uh, så nej, jag syns bara det är er vanskligt att förstå för mig utan att jag är er någon expert på konkursbeskyddelse. Hur det att SAS har för strejken startat den processen är mm. er bevis på att de ville ha strejk. Nej, det förstår inte är helt heller annan än att det kan ju på något eh det att alla piloterna går ut i strejk då blir ju på något ett argument för satsledelsen att sånt ske vilken enorm kris ja. er vi är. Ja, för de säger att accelerera den processen, det säger ju satsledelsen. Och det är er ju det piloterna också hävdade sån i inspurten av förhandlingarna för det blev strejk att det var egentligen inte 
eh, reelle forhandlinger. Altså, vi fick intryck av att det här var ingen förhandling, det här var bara uttalning av tid fram till det blev strejk och fram till SAS-ledelsen sökte om konkursbeskyddelse eh, men, men om det faktiskt har varit så, det är vanskligt för mig att si. Ja, och så ser de ju att uh, fagföreningen säger att det har varit bevägliga mål hela tiden. Mm. Deras upplevelse är att varje gång de har kommit SAS-ledelsen i möte, okej, okay, vi kan kutta så så mycket, vi kan jobba så så mycket, så har uh, SAS kommit med ännu större kutkrav. Men det är nekte SAS-ledelsen för då. Ja, ja. Dratt efter näsen. Ja. Ja. Och <laughs> så har det ju någon som har sagt det att vi är ju villiga till att la bedriften gå konk och inte gå liksom, gå gå emot våra krav da, eller acceptera någon annan än det vi 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 vill. och mm. eh, det är ju ganska provocerande, särskilt i ett marked som är väldigt internationellt och där SAS är i en voldsom konkurrens med lågpriskedjor och där de uppenbart är nödt att göra någonting för att mm. kunna existera om om någon år och så så det är mycket att ta Liksom, som man kanske inte helt klarar att få översikt över. Men över 500 avgångar har ju blivit uh, avlyst uh, på grund av strejken och det kommer att bli ännu fler. Och särskilt nu som flytekniker 200 av dem går i sympatistrejk och sin fly tränger ju uh, uh, service var tredje dag så det, mm. det kan ju bli intressant framöver och så men vi har ju inte nog om dem som nu står och skrik på Gardermoen och Värnäs för det inte blir tur till Mallorca. Ja, är det någon som gör gör det? Det har jag inte fått med mig. Ja, det. Ja, jag trodde ju, jag trodde att de skulle vara flygförbannade och att folk flest skulle vara det och. Men det ser inte ut att de gör för rätt för vi gick in här nu så kunde jag läsa det att 48 % av folk stötte ju pilotstrejken. Och den såg jag inte komma så. Nej, men uh, det gjorde inte heller. Men, men samtidigt så tror jag det är många som är rasna på, på Värnäs och Gardermoen och så vidare. Alltså har ju själv uh, sviger, uh, svigermor som ska upp till Senja nu på fredag som har fått kanslert uh, avgång, inte sant? De måste i bil uh, till Nordnorge men uh, hund som blir gal var timme. Um, så jeg tror jag det är många som har fått ödelagt ferien sin lite där. Det är väl lite kipt då. Ja, altså hvis jeg hadde stått på Værnes med eh, en fire- og tolvtåring og en toåring eh, og fikk fått beskjed om å snu og fære tilbake til liksom, hytta i lunke i ti grader og regn, da hadde jeg jo vært sur. Det, og det, men det går jo også an å tenke jeg hadde blitt sur der og da. Men det bety- hvis noen hadde ringt og spurt synes du SAS-pilotene har en god sak så kan det jo være at jeg hadde svart noe annet. Altså, det, jo, det går jo an å være sur på egna vägna och läsa men samtidigt skön att uh, ja kanske folk är er flinkare att ha två tankar i huvudet samtidigt än vi tror. Det är er, det er som gör att vi faktiskt har ferie som någon påpekar ganska på många påpekar på Twitter <laughs> vill jag säga. Si. Men det som är er tydligt här då är att någon må ge sig i sig för att ett sällskap här inte ska gå konk då. Det virkar ju ganska klart. Mm. Men gör det när de går konk då? Jeg vet ikke, gjør det det? Altså, ja, vi har drevet, vi, altså, hva, det lurer jeg på sånn, sånn grunnleggende da. Altså, folk flyr masse. Selvfølgelig har det vært pandemi nu, det skaper store problemer for mange bransjer. Men at vi liksom, med ujevne velummer om hele tiden driver å redde SAS eller Norwegian. Altså, hva er det med, hva er det med flymarkedet som gjør det så ekstremt sårbart? Nej grund att danskan i vart fall har varit mest villig eh, till att rädda är er att eh, SAS har sin huvudbas på Kastrup. Mm. Och det gör att väldigt många fly till Norden eh, går igenom där. Det betyder extremt många arbetsplatser. 
Mm. Så det er jo en uh, forklaring. Men hvorfor driver man å knæle hele tiden? Altså, hvorfor går det liksom så dårlig? I, det er sånn, uh, ja, med ujevne mellomrom så holder man på å gå kunk en etter en, har jeg inntrykk av. Er det fordi at det kommer lavprisselskaper som betaler sine ansatte en slikk og ingenting for å jobbe masse, eller hva, hva er greia? Jeg tror det er en del av det. Det må det jo være at konkurransen blir hardere. Og så var det en hørt på, på radioen som snakket om at når han møtte SAS-piloter og kabinansatte som hadde jobbet lenge, sånn, som snakket om gode gamle dager, Det var lång viletid gärna på fine hotell och ligga vid bassängen. Det här är er säkert väldigt länge sedan och säkert många anställda som blir provocerade när de framställer det sånt. Så säger de att det att de gode gamla dagarna vart för länge är er en del av problemet till SAS. Ja. Att de kanske har startat lite för sent. Men mm. øh, så ser jag ju om man på Twitter menar att media har fokuserat för mycket på gråtna barnfamiljer på Värnäs och för lite på øh, hva som ligger bak, hva som er årsakene til streiken. Mm. Har vi skrevet for mye om fra et forbrukerperspektiv? Ja, ja, jeg tror jo for så vidt egentlig det da, men samtidig er det forståelig, altså det, det er forståelig i den forstand at det er jo veldig mye enklere å dra til Gardermoen og finne noen som har fått uh, ferieplanen sin lagt i grus, enn å faktisk prøve å sette seg inn i hva er det denne streiken handlum eller så kan er det konflikten handlum eh, kan bara ta det, den samtalen runt bordet här som ett exempel vi skönjer ut helt vad som föregår eh, men men det är er mycket lättare att förstå eh, lättare att få en sak då men visst du drar ut till Gardermoen och finner en småbarnsmor som förtvivlar och så syns jag jag syns den kritiken träffar lite och så syns jag åh den är er lite uh, snobbat mm. uh, för det att uh, självfølgelig uh, det folk bryr sig om där och då när strejken är er ett faktum är er vilka konsekvenser får det här för min ferietur och saker som det här har du krav på när du blir strejk se här vilka avgångar som är er kancellerat all en typ av ting det är er förbrukarjournalistik som er, har nyttevärde för folk där och då och så är er det konsekvensjournalistik och fortell hva det her fører til. Mm. Uh, men så nå er det et mettningspunkt, og, og det synes jeg vi har skjedd litt over mediedekningen, at dag en, der er det, ok, hva betyr det her for deg, og hva betyr det her for uh, den familien som nu ikke får noe tullel. Mm. Men så ser vi også, så kjenner vi flere og flere mm. saker om hva som ligger bak. Mm. Ja, så jeg tenker at det er litt naturlig. Da. Ja, og det er jo ikke rart i det hele tatt med tanke på at 30 000 mennesker blir påvirket av de kanselleringene hver eneste dag. Så det her er jo ikke noen sånn småtal som vi sjonglerer med. Altså, så det er jo ikke så veldig rart at folk er opptatt av det. Og så er det første sommeren der Så det var jo noen sånne gærninger som får til Spania I, under pandemien også, som ble skjelt ut i sosiale medier, for de kom hjem med korona, mange av dem. Men det er, det er en spesiell sommer også, da. Det er liksom, endelig skal vi på tur, og så skjer det her. Ja. Det, ja. Og så har du allerede vært gjennom en strekk med flyteknikeren, så... Ja. Mm. Men men det har er skett lite sån ändring I, I hvordan det har blivit täckt också då. Alltså till att med jag hör ju väldigt mycket på NRK nyheter när jag kör till och från jobb och då gick jag på repeat en han är er förbrukarjuristen som som beskrev liksom vad har du krav på ett sånt ja. du du kan få pengarna tillbaka ja, bla 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 och det det hörte jag så många gånger att jag har glömt kansat men för det det hjälpte ut mig. Men på slutet nu förleden dag så var det reportage från någon som måste ta buss då fra Alta til Oslo, altså buss for fly. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, og hun som skulle ta buss, hun var, hun var jo råfornøyd. Det var sånn, 
ja, få kjøre gjennom Finland og Sverige, og kanskje skjer noe fint og dyr. <laughs> det var veldig fint. Men er det noen som tåler det her, og som jeg tror tar det her med mye mer sånn stoisk ro enn andre, det er finnmarkingene. Ja. <laughs> og de har jo ofte buss for fly. Ja, altså, de, når de flyr, det er en inne som bor i Finnmark, det er ofte sånn, ja, nej, da blir det buss siste etappe, sant? Ja. Det, og de er vant til at vær og vind gjør at du er vær fast, men de streker fast. I år blir det buss for fly, men neste år da blir det jobb for ferie, tenker jeg. <laughs> <Dårlig> forslag. <laughs> men det er ingen som kan, nu skal jeg prøve meg på en litt sånn sleip overgang, kryptovaluta kan ikke redde folk ut fra den her krisen heller. Det er ingen som betaler for en flyreise for eksempel med krypto men likevel så er det veldig mye snakk om krypto både lokalt og internasjonalt og nå uka her så har jo adressa fortalt om det som skjer innom skogene der en av Norges største kryptofabrikker bygges og der er det mange artige ingredienser som jeg nevnte tidligere du har en amerikansk reality kjendis med kallenavnet Mr. Wonderful og et Dubai-basert investeringsfirma blant annet Vi skal høre mer om det, men hva, hva er kryptovaluta? <laughs> ja, det, det er et vanskelig spørsmål, fordi svaret på det, eh, litt sånn kryptisk forklart, er jo ingenting. Eh, men eh, altså, ideen bak kryptovaluta er å eh, skape et, en elektronisk penge, eh, som ikke er kontrollert av banker, eller sentralbanker, eller myndigheter, men där man skapar ett betalningsmedel och kan överföra de pengarna till en annan person med lynets hastighet och det som kontrollerar att allt går rätt för sig är en enorm dataprocess som registrerar den transaktion och lagrar den i en så kallad blockchain som en stor regnskapsbok egentligen Så det, det handler om å skape en, et betalingsmiddel som, som gjør at man kan overføre verdier kjapt, trygt og enkelt, verifisert gjennom en stor dataprosess der, der banker og sentrale banker. Ja, så det her er folkets er. valuta, ikke sant? Det er ingen det, det, land og... Det er, for, det er folkets valuta, rett ja. og slett. Um, men når jeg sier at krypto på en måte er ingenting, så er, er det jo fordi at uh, det i veldig liten grad blir, som du var inne på, blir brukt til å uh, kjøpe noe med. Uh, altså veldig få plasser som som tilbyr muligheten å betale i, I krypto. Ja, og så har jeg jo skjønt det er tre måter uh, tre funktioner til en valuta. En er at du kan betale med det. Mm. Det andre er at du kan angi verdi i det. Mm. Så det her er verdt så som i, I guld for eksempel. Mm. Uh, eller det er noe du kan investere i. Ja. Og det her, krypto, er jo da bare det siste. Ja. Fordi hvis ingen som har noe for mening om hva åtte krypto eller åtte bitcoins er verdt. Nei, det er ba- du sier aldri, jeg har kjøpt meg et hus, det er verdt cirka så som i... Nej, for det varierer ikke, sant? Fordi, fordi verdien av en bitcoin, eh, den er avhengig av etterspørsel, eh, og hva den kjøpes og selges for. Eh, og på den måten så er jo det som er eh, verdien av bitcoin i dag, det er at den er et spekulasjonsobjekt. Mm. Og det er også, det handler om å kjøpe til en lav pris, og så prøve å selge den til en høy pris. Uh, og der er det jo mulig å cashe inn masse penger det er som et stort uh, kasino, og det er jo mange som tjener gode penger. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ja, i Namskogan, der det bygges et svært datacenter nu, der det blant annet skal utvinnes bitcoin, som er den mest kjente kryptovalutaen. Der planlegger de å bruke opp mot 110 megawatt strøm på det. Det er jo mer enn det som trengs for å elektrifisere oljeinstallasjonene på trøndersk sokkel, til sammenligning. Og du var jo litt inn på det, men hvorfor krever denne valutaen så mye strøm? Ja, det er rett og slett for å verifisere at transaksjonene går etter planen, der man ikke har en sentralbank eller en bank som går god for at pengene kommer frem, alt går trygt for seg, så må det en datamaskin til, eller mange, i dette tilfellet, mange datamaskiner til, for å verifisere at dette blir riktig. Og det er akkurat det her transaksjonene og kontrollen med transaksjonene som også er såkalt kryptoutvinning. Fordi de som tilbyr sine PC-er til å være med å kontrollere det her systemet som gjør at alt går rett for seg, de får betalt i bitcoins. Altså hvis du greier da å være det datasenteret som registrerer en transaksjon, så får du betalt i bitcoin. Og dette baller jo da på seg, fordi etter hvert som bitcoin har steget massivt i verdi, så betyr det at du kan bruke enda mer PC-er til å prøve å vinne den konkurransen om å få lov til å være den som verifiserer transaksjonen. Og til slutt så kan du jo bruke så mange PC-er som helst. Og i og med at bitcoin er verdt så utrolig mye, så kan du jo bruke helt sinnssykt mye strøm 
for det har du råd til, fordi du har det fortjeneste på det likevel, siden du på sikt får betalt i bitcoin. Da. Men det er jo et ræs mellom plenty pesa i hele verden, i gedigne anlegg, om å løse matematiske oppgaver for att få lov til å være den, det, det datasenteret som, som, som lägger in transaktion i regnskapsboka, som er blockchain. Da. Fatimas, jeg ser du har et lite sånn intenst, konsentrert ansiktsuttrykk som jeg tror jeg har. Jeg tror, vet du, jeg liker å tenke at jeg er et relativt oppegående menneske, men det der skjønte jeg nesten ingenting til. Jeg forstår ikke bitcoin. Jeg tror aldrig jeg har forstått det heller. Jeg har jo prøvd tidligere også, men det funker liksom ikke, for ikke kan du betale med det. Ikke kan du liksom ha det noe fysisk. Jeg liker jo liksom tenke at det er noe som man kan ta ut eller ha da. Så, altså du eier bare någonting på internet, mm. noe som har en verdi på internet, mm. og som du kan, altså, jeg vet ikke, altså, de, de få gangene jeg har hørt om kryptovaluta har ofte vært i sånn litt sånn halvmørke, halvkjedige sam, kjedige sammenhenger, der en kriminell kräver kryptovaluta for å ja, løslate en, en kidnappet person eller noe, som for eksempel det er Hagen-saken da. Så jeg har ikke så, liksom, så stor, stort forhold til det, men det jeg umiddelbart tenker er sånn, vil vi ha det her? Altså, Siv forteller at vi bruker så vanvittig mye energi på det, og i resten av Norge så snakker vi om energirasjonering, men i Namskogan, der skal vi drive og utvinne kryptovaluta som vi ikke vet om kjenns det å ha en verdi om noen år. Men hva er det firma som står bak da? Hva slags uh, selskap uh, er det snakk om? Nei, altså Bitzero? Det, ja, Bitzero er et kanadisk uh, selskap, et uh, oppstartsselskap. Jeg tror de skrev i en e-post om at de ble, ble startet i mellom 2018 og 2020, så de er veldig ungt da. Men deres idé er, er at de skal utvinne eh, bitcoin eh, ved hjelp av fornybar energi. Eh, for at eh, siden bitcoin-utvinning, eh, det, er, det er veldig lønnsomt, men det kräver ekstremt mye kraft. Og jo mer kraft du har, jo mer pengar kan du tjene, ikke sant? Eh, så har bitcoin et ek- ekstremt dårlig klimaavtrykk. For det har blitt laget med gasskraftverk og med, 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 ja, med gasskraft og, og kullkraft. Eh, og det har belastet strømsystemene, for eksempel i USA, ganske kraftige enkelte delstater. Eh, I tillegg til store utslipp, ikke sant? Men hele ideen bak Bitzero er at de skal gjøre det med ren energi. Og ren energi, hvor, hvor har de det? Det har de i Norge, vi har vannkraft. Uh, og det hjelper selvfølgelig at uh, vannkraft er så jævlig billig mm, uh, i, Trøndelag. Uttrykket, i Trøndelag ja. men hva får, hva får Namskogene igjen for dere? nei, altså uh, det er jo et godt spørsmål uh, Namskogene har jo tradisjonelt hatt uh, industri for mange år siden gruvindustri, de har hatt sponplatefabrikk og siste årene så har de hatt noe særlig industri de har jo konsesjonskraft så de ikke har fått utnyttet seg av. Nå kan de igjen selge kraft fra Tunnsjødalen kraftverk, der det er en effekt på 176 megawatt, tror jeg, og 110 av dem da skal da ja, gå til Og da, i stedet for at pengene går til Trøndelag fylke, som selger, så tjener noen namskogene kommune mer peng på den kraften enn ja. de hadde gjort uten det her datasenteret. Sånn har jeg forstått det. Ja. Ja. Og, og, og vi eksporterer jo i hvert fall ikke overskuddskraften til Sverige da. For i Sverige så kunne de jo hatt et sånt datasenter, ikke sant? Den blir brukt her. Men den blir brukt til å lage krypto da. Ja. Mm. ja. Og Mr. Wonderful, 
<laughs> han, han er en av investorene bak det her kanadiske selskapet Bitzero. Da. Han heter Kevin O'Leary. Han har varit med i en reality-serie, som grunder reality-serie i USA som heter Shark Tank. Altså han er en sånn kjendisinvestor. Ja. Uh, og han er liksom uh, strategisk partner nu for uh, Bitzero, um, og så har de i tillegg uh, en, en investor i et uh, Dubai-basert uh, investeringsfirma som heter Phoenix Group. Og det er dem som kommer til å tjene alle de her bitcoinsen? Ja, og, og Bitzero. Altså, ja, altså sånn, ja. Uh, ja, det er altså det som produseres, altså, og, og, og det her har jo, altså de store verdiene som, Bitcoin genererer, det, det har vi jo ikke helt kontroll på her hjemme, ikke sant? Altså, hvem er det som faktisk får produktet her? Um, det er et norsk selskap som heter Exanorth som skal drifte det her driftsenteret. Nei, datasenteret. Um, men det er jo noen andre uh, i utlandet da, som sitter og skummer fløten og som faktisk kjenner pengene. Ja, altså det er jo sånn som du sier, Fatima, vil vi ha det her? Uh, og Rødt har jo foreslått uh, i Stortinget et forbud mot kryptovaluta, og MDG og SV var enige, det vil vi ikke ha, men de tre partiene er jo i nærheten av uh, flertall. Men nu kommer det jo signaler da, på at om ikke det kommer et forbud mot kryptovaluta, så kan det bli vanskeligere for dem, uh, fordi uh, olje- og energiminister uh, Terje Åsland fra Arbeiderpartiet, han kommer jo i et intervju i adressa i dag, så sier han jo at de kan åpne for prioriteringar som det kallas alltså vem är det som ska få koble sig på strömnätet? Ja, jag tycker det är er väldigt märkligt att den prioriteringslistan inte har kommit tidigare. Och så nu är er vi har vi snackat ganska länge om det gröna skiftet och klimatbehov och klimatändringar och vad er det vi måste omställa oss på som samhäll. Och så har man inte klart att ha någon sån körregler för hur vi ska bruka den energin som vi har. Vi har bara sagt att vi tränger mycket mer av det framöver och det är er ju för så vidt riktigt, men det är er inte säkert att du tränger lika mycket av alltså energi hvis du faktiskt klarar att förvalta den energin du har bättre. Men kan man en fri etableringsrätten? Ja, etableringsretten er nu grej det ut nu men vi kan ju som stat som nation kan vi nog fortsätta ha regler på hur vi på något kan vi prioritera och bruka energin vår på. Det är er ju det är er er helt normalt att ett land har invändningen där är ju hur är gränsen för det, sant? Ska det vara grejt att bruka ström på varmhuset sitt och laga mat? Men hvis du ska värma uppkörseln och ha jacuzzi på hytta i Uppdal så får du ström till alltså sån Mm. Det är er en det här er då Jo, vad får du låta bruka strömmen till? Mm. Och det och det så är ju också apropå det förslaget från Rött då. Um, alltså Rött föreslog för övrigt inte att förby kryptovaluta men de vill ha förby utvinning av en. Uh, altså, ikke, ja, ikke å bruke den eller å investere i det. Nej, ikke nei. sant, men men att det såna här data. Det, hvis de hade fått viljen sin så hade det inte blivit en bitcoinfabrik på ja. Namskogan. Förbjudet att lag bitcoin ja. på Namskogan. Um, men men en av invändningarna där var ju också I, I den riktningen som du nämnde Siv alltså uh, en av de mest sette Youtube-videorna i världen är er en sån Justin Bieber video. Uh, og det, det kräver jo masse strøm det er masse energi som går med til at folk sitter og ser på Justin Bieber på YouTube er det greit liksom? Skal det være greit? Mm. Det er en veldig vanskelig vurdering det er det jo, men liksom tenker jeg samfunnsnytte da, er jo et ord som faller i hevet på mig i hvert fall, at det skal være ting altså, her, her er våres felles energibatteri, altså her er energien vi har riktigt nog placerat i Namskogan men det er fortsatt innenfor staten Norge sine grenser da, så og når det blir så 
stort behov och så lite av det framöver också så må vi kunna ha några regler för hur vi brukar den energin vi har då. Mm. Eh, det är er ju som när vi som vi har trafikregler också. Vi ser ju inte att folk inte ska köra men vi har några regler för hur de ska te sig i trafiken. Så det är er mycket av det samma och jag ser ju att eh, ja, Åslandet från Arbetarpartiet säger att eh, det kommer regler och det tror jag är er väldigt bra. I tillägg så tror jag att de reglerna hade tvingat sig fram uansett för konkurrensen blir större och då kan inte bara vara så att eh, den som rakar upp handen först ska få uansett kan ska bruka energin på. Ja för här är er ju näringen oenig sig mellan uh, oss mm. uh, och nu är er det en höring och det här kommer att bli en uh, jättedebatt uh, till hösten för ett av argumenten mot är er ju att det fører til byråkrati och kanske ända med försinka processer och kan ska bestämma så kan det vara ett datacenter som delvis hjälper med något som är er lönsamt och som Norge vill ha och som finansierar det då för exempel med bruk av kryptovaluta ska det ju bli förbjudet så det det blir någon vanskelig avvägning här vad tror du blir intressant det blir jätteviktig debatt och det är er liksom ny debatt för Norge ja. vi liksom har en sån känsla att vi har svämmt i kraft mm. och den har varit billig och det är er ju fortsatt i Trøndelag och norrover men längre söder än er ju inte det mm. eh, så nej det 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 är er en på ledarplats har gått in för att ja. vi inte att vi ska ha öppna för kutt på export eh där som situationen kräver det. Alltså debatten är er helt annledes då runt ström och vad vi ska bruka den till. Den har varit för bara bara för månader sen egentligen. Ja, helt klart. Eh, nej, jag är er enig alltså. Det 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 är er ett det är er ett skifte där. Eh, och och jag tror också eh, ja, här, debatten blir bara harar av hela det där krypto universet, som som du säger fattar man väldigt få förstår och jag förstår det heller inte fullt ut. Du förstår det bäst i gruppen här <laughs> Ja, men det er fortsatt, även om man liksom läser massa om och prövar liksom att skön vad är det här så så är er konklusionen min att det här har egentligen ingen ingen nyttevärde. Även om de som är er helt överbevisade om att Bitcoin är er framtiden, de menar ju att det här kan vara superbra i fattiga land för exempel där myndigheterna är er korrupt, där man kan faktiskt uh, håll på värdian sin själv utan att vara rädd för att uh, banken sticker med pengarna in, ikvant. Uh, men men jag syns det hörs ut lite farfetched ut oss att att det här ska rädda världens fattiga på något på något vis. De som känner på Bitcoin nu, det är er, det är er världens rike. Det är er de som sitter och spekulerar Ja, det sa jag ju en sak i, I New York Times att nu har ju Bitcoin fallt väldigt i värde och de som har klart sig eller det är er ju de som alltid klarar sig eller alltså ja. de som är er superrik från för. Ja. Det hörs ju känt ut. Den enaste uppsidan med hela den här saken ifrån Namskogan då för att säga är ju att de har bestämt sig för att bruka överskottsvarmen till att producera tomater i ett drivhus. Ja. Det syns han nu var rimligt grejt då. Ja, det hörs ju väldigt bra ut. <laughs> och så får de ju igenom skatt väl och försäljt krafta så att de de tjänar ju lite mer pengar faktisk och så sitter vi ju här nu då i Trondheim som är er trots allt ganska långt undan Namskogen och diskuterar näringsutveckling eh, i en i en bitteliten kommune i distriktet. Det måste ju vara en seger det <laughs> För det får vi jämnligt tillbakemeldingar på att det gör adressa försäljning. Så distriktspolitik. Men är er det Bitcoin som ska vara räddningen? Nej. Det är er inte det. Jag tror det är er sista gången vi snackar i vart fall inte om vad krafta ska brukas på. det blir det mer av framöver. Men 
nu er vi sikkert helt sliten, mange som er slitne i høvet av å prøve å forstå hva kryptovaluta er, og om det er en god idé at norsk vannkraft brukes til det. Så hvis de trenger litt avveksling, da, hva slags uh, musikk anbefaler du, Jonas, inn i sommeren? Ja, det var det jeg... Uh, jeg føler mig veldig som en mann på 42 nu, og, og det er jo riktig, for det, det er jeg jo også. Uh, men nu identifiserer jeg som en mann på 42. Uh, nei, um, jeg har hørt nylig en Wilco-låt. Ja, det... Uh, mm. Altså, det er jo et amerikansk, litt sånn alternativt countryband. Uh, og de har gitt ut da um, en, en gammel alternativ version av en Wilco-klassiker som heter Camera, Camera. Uh, som er lite mer sånn rocka sånn kunne den låta ha blitt uh, men den ble ikke sånn på plata da, uh, den er fra den Yankee Hotel Foxtrot skiva deres, deres store gjennombrud uh, men den har kommet på Spotify nu, den alternative versionen. så hvis man <laughs> hvis man vil uh, være 42 år gammel mann og nærede på Wilco så anbefaler jeg å høre den, for den var skikkelig kul men en bra også for dem som anbefaler den for folk som ikke er man 42 og har et sterkt forhold til Wilco ja, altså det er en, det er en helt strålende låt med en rørende og uh, delvis uforståelig tekst men fantastisk melodiføring og det er Jeff Tweedy låtskriveren i Wilco på sitt aller beste mener jeg, så sjekk ut den låta, det er fantastisk Og Fatima, du har jo skrytt av at du hører ekstremt mye på podcast, så du er nu utnevnt som podcast eksperten uh, i den her podcasten hva, hva er ditt råd og tips? Du, jeg har vært litt, litt kjerring ta meg, for nu har jeg begynt å høre på relasjonspodden det høres jævla trått ut også, men det er det ikke, der er det to damer eh Kjersti Idem och Dora Torhalsdotter som får insända frågor från lytterarna. Ah. Och där är er det mycket blandade drops alltså. Eh, sist episode så var det en notorisk utro dame eh, som ville ha något svar på vad hon måste göra för att sluta med å, med det hållt med, rätt att sluta vara utro. Ja. Eh, då får du mycket sån både fagligt korrekta svar fördi att som som slutta vara utro. Ja, och då hur Anna är er ju är er ju terapeut, samtalsterapeut ja. och så vidare så hon har lite sån expertise på det, men så blir det liksom hela konceptet och hela problemsvingen blir lite sån ofarligt gjort med latter och man klarar att ha en god samtal på det då. Och det syns jag var väldigt väldigt gott. Eh, och så blir man ju trigga av hur mycket det går att nå slit med runt omkring och hur många Kanske lite sån daily och hör på vi så en bit det er litt misfornøyd med relasjonen, så kom du og hør på det der, og tenkte, i hvert fall ikke så ille. Jeg gjør i det, sant? Og det, det kjente jeg litt på når jeg hørte utrostine, som de kalte det. Det, var, det, var, det gjorde veldig godt for selvfølelsen min. Så det er min lille anbefaling. Ja. Nei, da er det min tur da, til å sende en varm tanke, og for å løfte opp de her utskjelte mediekasene om middelklassefamilier som skriker på flyplass, så sender dem faktisk en varm tanke. For når du har planlagt ferien din lenge, leier bilen, jeg står der og venter på deg, du skal til det deilige huset langs Algarvekysten, og så blir det noe av, og så er det ti grader og regn hjem. Det er helt forferdelig. Jeg synes synd på dem. Så min varme tanke går til dem. Og i mellomtiden så sender jeg en varm tanke til dere som abonnerer på oss, for det må du gjerne gjøre, for da får du nästa episode av Omadressert rätt i inboxen din, skulle jeg ta si, rett i telefonen din, der du lytter til podcast. Ha en strålende uke.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 